0: Radio Ancoa presenta Feliz Mente Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie Espinosa
1: Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente. Hoy día estamos a 20 de abril, ya este mes de abril, mes del libro, y hoy día no podíamos no dejar de conversar acerca de, de la importancia de la lectura en nuestras vidas, porque tiene innumerables beneficios, son los que... Hoy día vamos a, a describir y a explicar por qué es tan bueno motivarse, interesarse por este hábito para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestras relaciones, nuestros procesos cognitivos, ¿por qué no decirlo? Y para eso tengo una gran invitada que me acompaña hoy día, ella es Javiera López. ¿Cómo estás Javiera? Muy bien, ¿y tú Leslie? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, bienvenida al programa, a cierto que Muchas no nos gracias. veíamos, pero encantada de poder conversar en este momento contigo, Javiera es, es profesora de, de lenguaje y comunicación, así que de entrada le vamos a preguntar al tiro acerca de esa motivación, Javiera cuenta, nos tenemos una audiencia bien grande en, en este programa, a distintas edades, de distintos lugares, y ¿cómo fue que encontraste este, este sentido, este interés por estudiar lenguaje y comunicación?
0: Mira, la verdad es que yo siempre he pensado como profesora que cuando hay alguien que quiere seguir la carrera de pedagogía eh, generalmente es porque en alguien vio un buen ejemplo. ¿ya? Siempre he pensado como profesora que uno puede tener muy buenos profesores así como puedes tener muy malos profesores también. Pues profesores que sacan lo mejor de ti como hay otros que no sacan lo mejor de uno. En mi caso... Eh, Personal, yo, yo creo que, que tuvo bastante relación con una profesora que yo tuve en el colegio. ¿ya? Eh, esta profesora era, era muy cariñosa de partida, era muy cercana con los estudiantes. Eh, ella hacía siempre actividades muy innovadoras, buscaba la forma de que nosotros nos interesáramos en la lectura, eh, trabajábamos con ejercicios que eran eh, de temas que también a nosotros como estudiantes nos, nos llamaban la atención. Y, y de una u otra forma ella buscó eh, que nosotros siempre tuviéramos este interés en la lectura en general, en mi curso en este caso. Entonces yo de a poco fui tomando los optativos más específicos de, de lenguaje y comunicación, era el área que a mí me interesaba, el área humanista. Y, y notaba también que tenía una notoria eh, habilidad para las letras, para el área humanista, así como una notoria... Eh, falta de habilidades puede ser en el área matemática. Por lo tanto, eh, mi camino siempre estuvo como bastante definido en ese aspecto. Y, y ella logró, yo creo, en gran medida motivar eh, esta decisión en mi persona. ¿ya? De buscar eh, hacer algo muy parecido a lo de ella. Yo la veía que disfrutaba mucho hacer clases, enseñar lenguaje. Y, y, y me logró motivar de esta forma, a través de la lectura. Siendo niña, así que yo siempre cuando me hacen esta pregunta pienso en ella, pienso en que ella fue un muy buen ejemplo, fue alguien que, que me sirvió como, como de referente. Fuera de que también, por otra parte, tuve siempre la influencia de mi mamá, ella siempre leyó, siempre vi ese ejemplo en ella, entonces mi, mi interés por la lectura fue desde bien
1: niña, en realidad, Mira qué interesante lo que tú nos dices, porque aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? algo que tú viste, además de darte cuenta que tenías unas habilidades cierto, en, en, esta, en esta área de las comunicaciones, del lenguaje... Tuviste un modelo de, de, de tu mamá, en este caso, que tú la viste ¿ya? desde pequeña, que eso es súper importante para quienes nos escuchan, como hablábamos la semana pasada también del ejercicio físico, o sea, vamos uh -huh. a tener mayor probabilidad de desarrollar un hábito, un hábito positivo, un hábito saludable, si nosotros podemos ver a quienes nos acompañan que hacen esta práctica. O sea, si yo le pido a alguien que lea, y yo no leo bastante, en realidad de, de bien poco sirve, porque sí. eso cae, no tiene peso. Si nosotros decimos, oye, toma agua, pero yo no tomo. Oye, sí. haz ejercicio, pero yo no hago. Entonces, ese es un tema que, que es importante y que luego lo vamos a ir profundizando un poco más de cómo incentivar justamente sí. a los niños en el aprendizaje de este hábito. Y tener buenos modelos, lo dijiste muy bien. O sea, tenemos profesores... Cierto que pueden tener, pero un efecto súper grande en nosotros, motivador, inspirador, acogedor, ¿por qué no decirlo? En un momento difícil, pero también nos vamos a quedar marcados con aquel que haya tenido a lo mejor un. un, un que no nos inspiró, que no nos acompañó, claro. quizás no nos contuvo. También claro. también eso pasa. Sí. ¿Y ¿sabes qué es sí, Mira, disculpa que te interrumpa,
0: pero es sí. bastante similar a lo que tú estabas diciendo respecto del programa anterior. Porque al igual que en la actividad física, en la lectura es necesario desarrollar un hábito. Y tienes que partir de a poco, tienes que hacerlo ojalá diariamente para poder aprenderlo y desarrollarlo como, como parte de un ejercicio que tú vas a hacer en tu vida. Entonces, así como, como todo el mundo sabe, por ejemplo, que hacer ejercicio es muy bueno y que es muy saludable para las personas, la lectura también lo es, pero hay varias razones ...de por qué las personas no la practicamos como con, con la regularidad que se debería... ...al igual que el ejercicio físico.
1: ¿Y cuáles crees que, tú que son esas razones? Cuéntanos al tiro. ¿Por qué no lee la gente?
0: Mira, yo creo que hay varios temas ahí que, que salen eh,
1: como, como, una,
0: como algunas posibles explicaciones. O sea, mira, por ejemplo, lo que yo noto como profesora de lenguaje... ...y que es muy evidente también para, para los que somos profesores es que, eh, por ejemplo, en Chile tenemos un currículum que en realidad no está tan ajustado, por ejemplo, a los contextos educativos que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, se tiende a enseñar lo mismo en Santiago que, por ejemplo, en Longaví, en Linares, o lo mismo en Concepción, lo mismo en los estratos sociales muy altos, los estratos sociales más bajos, donde falta, por ejemplo, un capital cultural que me permita, por ejemplo, eh, lograr entender y decodificar, por ejemplo, los mensajes a través de la lectura, eh, esa, esa es un área Yo creo que hay, hay un tema Donde el currículum nos da soporte Al contexto en el que los profesores Por ejemplo, tenemos que hacer clases Y donde es necesario incentivar la lectura Y por ejemplo hay un tema también Estructural súper importante Que tiene que ver con el canon literario Por ejemplo, siempre va a ser importante Que el estudiante lea el Miosid Que el estudiante lea el Quijote de la Mancha ya, Y todos los históricos que todos conocemos pero, por ejemplo, también en este contexto, en, en el año en el que nosotros estamos hoy en día, eh, no es la mejor forma de llegar a los estudiantes, por ejemplo, a través de esta lectura que, que es muy tediosa, que es una lectura super te, muy teórica, muy específica, muy densa. Entonces, tienen que ser otras las estrategias. Entonces, si nosotros queremos generar el hábito, en este caso en los niños, yo creo que hay dos cosas que son súper importantes. Una, que tú lo estabas mencionando a raíz de lo que hablábamos al principio, de que uno tiene que ver un buen ejemplo en alguien. En este caso, lo más probable es que veas ese ejemplo en tu casa. Quizás va a ver a tu papá, a leer a tu mamá, a tu abuelo, tu, tu hermano. Ves a alguien en la casa leyendo. Eh, y también es importante la influencia en este caso que, que tenemos los profesores. ¿ya? Porque puede ser que muchas veces este contexto no se dé en la casa. Por ejemplo, muchos chicos no tienen el acceso a los libros, por ejemplo, hoy día, aún pese eh, las condiciones, por ejemplo, en que un estudiante puede ingresar a internet y descargar un libro, eh, si bien todos creen que sigue siendo muy accesible la lectura para todas las personas, no es tan así, no están así, de hecho, los últimos estudios dicen que, por ejemplo, en Chile eh, se lee anualmente una persona de vista cinco libros, como mucho. ¿ya? Versus, por ejemplo, Francia o Canadá que generalmente una persona adulta lee entre 14 y 17 libros anualmente, o sea, está leyendo por lo menos uno mensual. Entonces tenemos un acceso distinto a la lectura, un acceso distinto al, al conocimiento global que te da
1: este hábito de lectura. Y, hay varias yo creo, Javiera, Ay, y yo creo, Javiera, que el dato que tú das es generoso, porque sí. si tú conversas con personas alrededor tuyo, qué están leyendo, cuál fue el último libro que leyeron y hay sí. personas que pasan años que no han tomado un libro. Claro, ¿ya? Claro. Y no es una realidad tan 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 ajena que nos, uh -huh. nos podamos Encontrar y por por múltiples sí. causas, ¿verdad? Y no es porque ahora no tengamos acceso, porque además de los libros físicos, que es verdad que nosotros no en, en nuestro país son más caros, quizás adquirirlos que en otras partes que son más económicos, también ahora hay otras formas de, de, de poder leer en los tablets, ¿cierto? Los libros que vienen en ese formato también, donde tú puedes cambiarle el fondo, un fondo oscuro, ampliarle la letra. Entonces, sí, también puede ser más amable, sí, porque también claro. hay personas dispuestas o pueden encontrar que la letra es muy pequeña. Hay otras opciones también, ¿cierto?, para poder acceder a la lectura de, de mayor forma. Y ni, a, ni así encontramos un, 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 una forma como facilitadora y accesible para que las personas puedan, sí. puedan practicarla. Sí. Cuéntame, Javiera, ¿qué libros han sido para ti eh, significativos en tu vida que te hayan marcado de alguna forma especial? Mira, esa pregunta es como bien complicada en este caso para mí porque
0: la verdad es que hasta ahora he tenido la oportunidad de leer bastante. Eh, sobre todo por la carrera, que yo siempre digo, que quien quiere estudiar lenguaje y comunicación tiene que estar dispuesto o dispuesta a leer mucho, ya, porque en la carrera se lee de, de manera industrial, siempre decimos eso, o sea, son cantidades industriales, eh, tienes muchas literaturas y, y es súper importante que tengas ese gusto por la lectura, porque si no va a ser un sufrimiento eterno. Eh, y sí me pasó mucho, por ejemplo, en la universidad que tenía que leer parte de estos canos literarios, como yo te contaba, muchas lecturas que son de la literatura hispanoamericana, universal, latinoamericana, que son como parte de las que tienes que haber leído. Y sí, todos esos ya los leí, pero también llegó un momento en que, por supuesto, ya tienes un poco más de tiempo para, para leer los libros que tú quieres y los que tú disfrutas ya como, como un gusto, ya como un hábito. Y, y sabes que, bueno, al pensar, por ejemplo, en qué libro para mí ha sido muy importante, yo te, te cuento y, y, y cuento aquí también que yo soy cristiana, por lo tanto, si tú me dices el gran libro, para mí siempre va a ser la Biblia. Ya es un libro que yo leí desde niña, que es con el que el primer contacto que yo tuve con la lectura tiene que haber sido en la Biblia, porque siempre la tuve muy cerca, y hasta el día de hoy, por supuesto que es así pero también desarrollé eh, un, un interés muy, muy importante, en este caso por las novelas, ¿ya? Yo generalmente leo novelas, novel historias, en general historias de amor, historias de todo tipo, ¿ya? Y tengo varios libros, mira, en realidad pensando, por ejemplo, este es uno de los que estuve leyendo hace poco, que es de Marcela Serrano, se llama Dulce Enemiga Mía, por ejemplo Marcela Serrano... Dulce Enemiga yo, Mía, ¿ya? sí. Este libro es súper recomendable, es una muy buena escritora, fácil de leer, entretenida, divertida, súper bien. Leí por, también estos últimos tiempos, Brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Albert Espinosa. Este libro también, súper interesante. Cuenta una historia mm. que, que es interesante de leer, fácil de, de digerir y que son entretenidas. En general, esa es como mi, mi forma de, de buscar una lectura que me agrade. Por ejemplo, ya, también te lo recomiendo, Alejandro Zambra, no sé si te suena, leí no. La vida privada de los árboles, que este libro no es tan gordito, pero es una historia muy interesante también. Escuché ese título, pero no, no conocí el autor. Y sabes que lo que tiene Alejandro Zambra, que me gusta mucho, es que él enseña, él enseña sobre literatura a través de sus libros, ¿ya? Eh, lo que es súper importante también para, para que uno aprenda, por supuesto, entre... Entre más, eh, entre más lees, obviamente más aprendes, ¿ya? Y esos son los últimos que leí, pero este es el último último. Poeta chileno, Alejandro Zambra también. Es una novela divertida, lo que tiene Alejandro Zambra en su escritura es que tiene un modelo de, de redacción que es bastante entretenido, ¿ya? Que es bastante marcado por el humor, ¿ya? Eh, y estos libros son como los últimos que he leído, pero sí, haciendo memoria, por ejemplo, pienso eh, en un libro que se llama Explicación de todos mis tropiezos, que es un libro que recomiendo también mucho. Interesante que, nombre. Sí, el, el nombre es muy sugerente, la historia es aún mejor, eh, y el autor es Óscar Bustamante. ¿ya? Eh, y ese autor también se caracteriza porque escribe novelas que son bastante graciosas, de la vida como cotidiana, de las cosas que le pasan a cualquiera. Y lo que pasa, por ejemplo, en ese libro es que el protagonista, cada vez que tiene que tomar una decisión, escoge mal. Escoge mal, entonces eh, es bastante realista porque él enfrenta situaciones como de la vida cotidiana, donde, por ejemplo, él se enfrenta a una relación amorosa, por ejemplo, y él está entre dos caminos, pero escoge a la que no tiene que escoger. O, por ejemplo, tiene que tomar una decisión en el trabajo y resulta que escoge el trabajo en el que al final le va mal, por ejemplo y es así, entonces es bastante entretenido también el libro y ese, ese también te lo recomiendo y es como de los que a mí
1: me ha marcado Súper. Mira, ya que estamos hablando de eso, yo también traje acá algunos libros para compartir ¿Qué? con, con ¿Qué? nuestra audiencia, también aprovechar de, de saludar con mucho cariño a todos quienes nos escuchan hoy día por, por Radio Ancoa, por el Día del 95.7 FM, también las personas que están conectadas a través de, de Instagram, saludamos con, con mucho cariño también a los que están conectados en www. Wradioancoa.cl en este programa especial que estamos conversando de los beneficios de, de la lectura, de la importancia que tiene para nuestras vidas con Javiera López, quien es profesora de, de lenguaje, que nos acompaña hoy día en esta conversación. Yo también tengo aquí unos libritos para, para mostrarles y, por supuesto, yo también tengo aquí, se nota ya que está Javita, mi Biblia, ¿ah? es el libro que nos acompaña, como tú decías, sí. de, lectura, de lectura diaria, de lectura reflexiva. Eh, y a mí también me gusta acompañar eh, Dos libros al mismo tiempo, me gustan sí. las novelas, igual que tú comparto con la sí. idea de tener una novela, una novela interesante de esas que te cautiva, de esas que quieres saber qué es lo que pasa por lo mismo, por lo que te invita a, a los aspectos que luego vamos a hablar de por qué es tan enriquecedor leer, y también alguno que tenga un contenido más, más técnico, por ejemplo, más vinculado sí. a lo que es mi profesión o, o a otra materia como más reflexiva, por ejemplo, este libro que ha sido como bien leído igual la hora El, el Poder de la Hora, que se está leyendo bastante, y este libro habla acerca de la, de la importancia de considerar el presente en tu vida, de tomar una pausa, de reflexionar, eh, bueno. porque aquí, ahora, ya, y este, que es el que me tiene más eh, entretenida, te voy a decir, que se ¿Ya? llama Los Vencejos, se llama Los Vencejos, ¿Ya? de uh -huh. Fernando Aramurú, español, ¿Ya? Este libro, ¿por qué lo recomiendo? Porque es una, bueno, es una novela, voy en la mitad, así que todavía no ¿Ya? llego al final, lo empecé a leer este mes, es, es bien gordito, <risa> ¿ya? Y lo empecé a leer este mes, y, y, y lo que es, pero significativo del libro, como tú decías, es un, es un personaje, un varón de 50 y algo años, y que va relatando la situación de su propia vida, cómo ha sido las cosas nos han dado en realidad como como él quizás lo proyectó o lo esperó y narra lo que pasó con, con su matrimonio, que en este momento está, está terminado, lo que pasó con su hijo, cómo ha lidiado con la enfermedad de su madre ya eh, cómo quizás no está a gusto en el trabajo que tiene en este momento ya y cómo va marcando el paso, entonces eh, <risa> va narrando de forma muy exquisita el, el día a día, ¿ah? de, los pormenores de, de la vida que uno se enfrenta entonces, ¿qué, ¿qué él hace y qué decisiones va a tomar acerca de, de esto? Habla de, del Alzheimer, habla de la discapacidad intelectual eh, entre otras cosas, otros, otros temas muy eh, contingentes y relevantes que nos van llevando a... Aprendizajes también. Así que aquí estamos haciendo algunos comentarios de libros importantes, significativos para, para tu vida. A mí me gusta mucho también García Márquez, las novelas de García Márquez, encuentro que son, eh, que te dan un potencial creativo tremendo a, a, a tu mente. Y bueno... Eh, Ojalá que ustedes también, los que nos escuchan, puedan enviarnos su, su, su WhatsApp, ahí aparece el teléfono, para que nos cuenten también si quieren compartir de aquí a lo que nos resta del programa, qué libro les motiva, les gusta, quién los ha marcado, para que nosotros también nos podamos entusiasmar y motivar e ir a, a buscar ese libro que, que ha resultado tan bueno, tan interesante para, para alguien más. Bueno, hemos hablado de libros, ¿ah? y cuéntanos, Javier, ¿Qué, ¿Por qué crees tú que la lectura es tan importante? ¿En qué medida podemos hacer un, un punteo, un desglose de temas relevantes de por qué la lectura nos sirve tanto? Hablemos un poquito de eso. Bueno, mira, yo creo
0: que es muy conocido por todo el mundo que la lectura tiene múltiples beneficios. Yo creo que um, uno sabe que es así. Al igual que lo que estábamos hablando recién del ejercicio físico, el deporte, todos sabemos que nos hace bien, mal no te va a hacer. Eh, de hecho, hay una frase que a mí siempre me, me queda dando vueltas que, que dice que en realidad el verdadero analfabeto no es el que no lee, no es, no es, perdón, el que no sabe leer ni escribir, sino que el verdadero analfabeto es el que aún sabiendo leer y sabiendo escribir no lee ni escribe, porque en este caso tú tienes una habilidad que la traemos casi que de base instintivamente y que se logra desarrollar en el tiempo. Eh, que nosotros no ocupamos, ya, y que está asociada también, eh, muy vinculada con esta capacidad de ser un, un, un lector competente o, o un escritor competente, que tiene que ver con que tú, no solamente, eh, no, no solamente tiene que ver el hábito de la lectura, por ejemplo, o el gusto por la lectura, solo por distracción, o solo por ese bienestar que te genera, que es muy importante, ¿eh? porque está más que comprobado que, por ejemplo, la lectura ayuda mucho a disminuir el estrés en las personas. Eso ya está comprobado hace mucho rato, porque libera, en este caso, todas las hormonas relacionadas con la relajación y con el bienestar emocional, etc. Pero sí también hay un tema eh, súper vinculado a la lectura que tiene que ver con cómo yo puedo comprender y descifrar el mundo. Y eso es súper importante, o sea, a través de la lectura y la escritura. Si yo tengo el hábito de lectura y aprendo a leer bien y, a, y, y me intereso por la lectura, es muy probable que yo escriba también bien y también que logre comunicar mejor mis ideas y a la vez logre comprender al resto de mejor manera, ¿ya? O sea, yo puedo comunicar de mejor manera mi, mis ideas y puedo entender también al otro de mucha mejor forma. Entonces, esto también está vinculado, por ejemplo, eh, con cómo yo me integro, por ejemplo, a un grupo de personas, con cómo yo interactúo y cómo la lectura, por ejemplo, me permite tener un puente para llegar a otras personas, por ejemplo. Entonces, imagínate, por ejemplo, es, super, es, es mucho quizás más rebuscado, pero ya está comprobado que es así. O sea, leer no so va mucho más allá de que ayuda en la memoria, aumenta el vocabulario, corrige tu redacción, eh, desarrolla la imaginación eh, y toda la actividad cerebral que se genera para que uno pueda codificar, por ejemplo, un mensaje. Va mucho más allá, sino que tiene que ver también, por ejemplo, con el bienestar que nos que no genera como personas eh, liberando el estrés, por ejemplo... Eh, o comunicándonos de mejor manera con el resto, nos permite ampliar nuestro grupo de personas con el que nos comunicamos, entonces lo, los beneficios son, pero yo creo que nunca, nunca se va a llegar a establecer de verdad
1: hasta dónde llegan los beneficios de la lectura. ¿Son esos Exactamente.
0: algunos que yo te
1: menciono? Yo, yo, concuerdo, yo concuerdo totalmente contigo en lo que tú has planteado, de, de cuáles son lo, los beneficios de esta práctica eh, sistemática de la lectura. Y bueno, Marco Aurelio de Negri dijo que era un vicio saludable. ¿ya? O sea, es algo que no te, no te viene mal, no te sientas mal uh -huh. leer. ¿ya? Claro. No, 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 no llega un punto, o sea, sino que de todas maneras es, es beneficioso. Y yo, yo, yo pienso, como sintetizando un poco más y quizás agregando algo distinto a lo que tú mencionabas, que, bueno, Para empezar, cuando uno lee, ¿cierto? uno está leyendo un contenido, y el contenido, que puede ser totalmente múltiple, te va a llevar a un, un aprendizaje. Podemos leer acerca de las plantas, podemos leer eh, acerca de la misma literatura, acerca de arte, historia, de, de... la misma historia. <ríe> Múltiples temas que nos interesen de interés, entonces ahí vamos a aprender algo en concreto de un contenido que aparezca en un manual, etcétera. O sea, vamos a, a tener algún aprendizaje por, por contenido. El, lo que tú decías, el desarrollo del lenguaje, el vocabulario que se amplía. Yo acostumbro a anotar las palabras que no conozco en un texto y las busco, busco el significado y las anoto en alguna nota del celular. Para, para aprender un, una nueva palabra y entender ah. bien el sentido de lo que estoy leyendo, también la redacción y la ortografía por lejos son beneficios de la lectura, sí. eh, también en los procesos cognitivos que hablábamos, retención, comprensión, ordenar las ideas, la memoria de trabajo en el fondo, sí. porque tienes que tienes que retener, o sea, estamos leyendo algo que pasó antes, <ríe> hay que seguir claro. el hilo, ¿ya? Entonces son, son, son procesos cognitivos, la, la, los pensamientos más abstractos y como tú también lo mencionaste, la imaginación, ¿ya? Porque te, te vas creando tú un, un mundo, de una, una imagen, un rostro, una situación, un contexto. A veces los libros describen muy bien un espacio, pero así todo uno en su mente lo, lo lleva como a, a otro nivel. Y sí. bueno, este programa es de... De salud emocional, y como tú lo decías, está descrito de que es súper importante también, eh, es un escudo protector, ¿ya? Eh, de, de todas maneras lo es la, la salud emocional, hay gente que ha dicho en, en investigaciones, en estudios, que un libro te acompaña, ¿ya? Un libro te acompaña, o sea, en, en las personas que se han sentido solas, que se encuentran solas, cuando... Están leyendo, sienten esa compañía y están como imbuidos, involucrados en este mundo sí. que te que te aporta la literatura, qué pasa con los personajes, y eso también es bastante interesante, como tú decías también, el estrés, eh, y como se dice, otro tipo de, 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 de centrarse en el presente también, ya lo que está pasando ahora, te puedes conectar con esto, con lo que pasó, con lo que va a venir... Así que es bastante enriquecedor este tema. Y bueno, ya que hemos hablado de estos beneficios, es súper importante analizar también cómo podemos ayudar a, a, a quienes nos escuchan, a quienes tienen el interés quizás de comenzar un hábito lector porque no lo han adquirido, o también cómo a los niños les podemos enseñar. Aquí hay un tema, Javiera, que no es desconocido para pa toda nuestra audiencia, que estamos también leyendo cada vez menos porque tenemos más acceso a las, a las pantallas, ¿ya? Tenemos más acceso cada vez a las pantallas y pareciera ser que la lectura en realidad no es tan importante, o se le empieza como a, a, a quitar el, el, el peso. Hay un autor que es Sartori que habla del, del homo videns, ya no el homo sapiens, sino sí. que ya vamos a una, cada vez más, ya estamos, en una sociedad eh, que es teledirigida, ya, donde hay mucho estímulo que es audiovisual. Entonces un niño que nace con la imagen empieza a no leer y todo este acto de ver, en el fondo, que es lo que hacen las imágenes, empieza a atrofiar la capacidad de entender con el natural descuido de que todos los estímulos ligados al pensamiento, la razón, la lógica, empiezan a decrecer. Entonces, lógicamente, si echamos a competir a un, un, un libro ¿no? con una pantalla para un niño, que es un estímulo que tiene... Eh, luces, audiovisual, que te permita hacer juegos, lógicamente el niño va a tender a irse a una pantalla antes que irse a un libro, entonces como bien importante empezar a, a buscar formas de acercarse a los libros a los niños de forma amable, cariñosa, creativa, ¿qué piensas tú?
0: Gracias a sabes que la experiencia a mí me ha dicho... Yo he tenido la, la, la oportunidad de trabajar en distintos contextos como profesora de lenguaje, contextos donde han habido chicos que tienen libros en su casa y tienen un modelo de mamá que lee mucho eh, y por lo tanto el niño tiene el hábito lector, así como estudiantes que no tienen a nadie en su casa y por supuesto hay otro tipo de necesidades antes de tener un libro. Entonces, eh, yo creo que ahí sigue siendo importante, eh, por una parte, que ojalá el niño tenga un ejemplo en la casa. Y si es que ese ejemplo no está, que hoy en día es muy común, porque tal como lo dices tú, eh, los adultos no leen, entonces un niño no tiene tampoco ese referente, ahí es donde cobra mayor importancia el trabajo que hacemos los profesores en aula. Nosotros pasamos gran parte del día con los niños y, por lo tanto, eh, podemos influir mucho en los hábitos que tienen. Entonces sí es necesario trabajar estrategias eh, metodológicas que nos permitan llegar de manera cariñosa a los chicos y, y llegar de manera cercana y de manera didáctica y entretenida con la lectura. Ahora, yo creo que en lo concreto, de lo que yo he podido ver también en la realidad, es que uno tiene que alternarlo. Alternarlo, o sea, yo creo que es... Vamos a, ver, vamos a leer en las pantallas, pero también vamos a leer en papel. Y yo creo que esa lucha no hay que perderla nunca, o sea, está bien, estamos avanzando con toda la, la, la era digital, pero no debería, en este caso, abandonarse la, la, la idea de que los estudiantes también sigan leyendo en papel, ¿ya? Y sobre todo porque el papel sigue teniendo esta importancia, por ejemplo, hay muchas personas que no saben, pero ¿por qué? Por ejemplo, es tan importante que uno lea para poder aprender, por ejemplo, a escribir de manera correcta. Y es que para que un libro sea impreso, pasa por múltiples correcciones, pasa por un proceso súper extenso. Entonces, la probabilidad de que tú encuentres un error en un libro es súper baja, es muy baja. Muy baja. baja. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, desde esa perspectiva siempre se va a creer que el libro en papel es el que tiene la razón, el que tiene la verdad, ¿ya? De cómo se escribe una palabra, de cómo tenemos que redactar, de cómo tenemos que aprender. Ese es nuestro modelo, ¿ya? Eh, pero sí también eh, tenemos que avanzar en este caso con, con, con este mundo de, de vivir la era digital, porque tampoco te puedes quedar fuera o te puedes quedar atrás. Pero sí, yo insisto eh, en este caso en esta idea de que el papel, el libro en papel es el que te enseña la manera correcta. ya Y sobre todo porque, por ejemplo, eh, no sé, ponga, te pongo el ejemplo de Wikipedia, que es una enciclopedia de libre acceso, ¿verdad? Y, y que todos sabemos qué es Wikipedia, pero muchos desconocen también que Wikipedia yo no puedo editar. Yo misma Exacto. lo puedo editar, no necesito no necesito ser nadie para poder editarlo. Y yo edito la información y pongo la información que yo quiero. Por lo tanto, lo que pasa también con el contenido digital es que cualquiera lo edita, es que cualquiera lo escribe, cualquiera lo Podría sube, lo y comparte. Y claro, y se cuestiona mucho la, vera, la veracidad del contenido, como eh, en este caso aspectos formales y de estructura de cómo están redactados lo, los textos, por ejemplo. Ya, o la historia en este caso,
1: lo que sea exactamente bueno como adultos en el fondo no, no podemos olvidar en el fondo que, que es prioritario que en el desarrollo de la humanidad la palabra bueno el verbo la argumentación son son fundamentales para, para todo el desarrollo de, del pensamiento la escritura la lectura son relevantes son exclusivamente humanas y son los que nos permiten finalmente que nos podamos adaptar que podamos socializar y, y poder en el fondo solucionarnos Nuestros problemas ha sido tremenda esta conversación Javiera yo estoy muy contenta de, de tenerte hoy día acá en este programa con la audiencia que nos comenta que le ha gustado mucho el programa que qué buen tema que es tan importante destacarlo así que te mando un abrazo gigante Javiera un gusto haberte tenido hoy día y, así que no oye, te, te doy las gracias yo
0: de verdad muchas gracias por esta invitación es un tema que, por supuesto, a mí personalmente me apasiona y podríamos estar esta mañana conversando y sabemos que, que sería así de verdad. <risa> así que te agradezco esta oportunidad.
1: ¿ya? Listo, gracias a ti, Javier, a todos quienes nos escuchan. Voy aquí a, a leerles una cita de Jorge Slava que dice Una buena lectura es una experiencia de inteligencia e imaginación, también de sensibilidad. Creo que desarrollar la lectura desde niños cultiva y modela el espíritu. Así que nos despedimos de este capítulo de Felizmente, hasta la próxima semana, vamos a escuchar ahora la canción Hay Amores de Shakira, que está inspirada en el libro El Amor en los Tiempos de, del, del Cólera, del gran Gabriel García Márquez. Así que un abracito para ti y para todos quienes nos escuchan. ¡Chao! ¡Nos vemos! Oh,
2: chao. Esperan al invierno y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. me ha visto llorar tantos recuerdos de ti ay mi piel no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir Amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece. Tal como el amor que siento yo por ti, yo por ti, por ti, como el amor
0: que siento yo por ti. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.